0: Uno de los temas fundamentales para la vida nacional es sin ninguna duda el de la la corrupción. Porque lo que estamos enfrentando hoy, y ya lo hemos vivido en los gobiernos anteriores, es decir, el espectáculo de ministros investigados, de alcaldes, gobernadores, e incluso de tentáculos de la corrupción alcanzando probablemente hasta la propia presidencia de la república por alguna razón eh, todos los expresidentes de los últimos 30 años están implicados en casos de corrupción y están enfrentando juicios en diferentes etapas no o en, o en diferentes momentos pero todos por lo mismo por el fenómeno de la corrupción que es algo que se ha normalizado en la sociedad peruana, es decir eh, a nadie le sorprende que si un partido gana las elecciones... Eh, ...lo lógico, lo natural... ...y un ejemplo de eso era la conducta de Richard Swin... ...que no, no entendía por qué cuestionaban su derecho... ...si él había trabajado en la campaña eh, de Pedro Pablo Cuchiche, tenía derecho a tener una chamba en el gobierno... ...y de ahí para adelante, porque eso es la lógica... ...es decir, que si tú ganas las elecciones... ...tienes el derecho de apoderarte del aparato del Estado de llenar de funcionar de, 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 con la gente afín a ti, las estructuras más importantes, el aparato del Estado, y, y a partir de esto, hacer un uso que es el que se ha hecho, lamentablemente, del aparato del Estado en estos años. Entonces, cuando uno se plantea la interrogante, ¿cómo ha sido posible que el Perú, haya sido un país que haya crecido como ha crecido en términos macroeconómicos en las últimas décadas y simultáneamente no no hayamos sido capaces de resolver problemas tan elementales como el del acceso al agua potable o el acceso a una vivienda digna o que nuestro sistema educativo no tenga los déficits de infraestructura, que le debamos lo que le debamos a los maestros. De que las cosas estén tan mal en términos de entrenamiento y formación de nuestro maestro, que la salud pública, como lo mostró la pandemia, es una desgracia, un desastre simplemente, donde la, en las emergencias se amontonaba a la gente con dolencias gravísimas, como infarto, derrames cerebrales, con gente que se había torcido un dedo. El meñique se había torcido y estaba al lado de gente que moría si no recibía atención por el colapso del primer nivel de atención en la salud pública. Pero ¿por qué pasó todo esto? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, porque la prioridad, el objetivo, el pensamiento de la gente que ha tomado la conducción del país no estaba enfocado en resolver los problemas de los ciudadanos, sino como hemos dicho acá insistentemente, por resolver sus problemas es decir, el problema es los bolsillos de quienes llegaban al gobierno porque el gobierno ha sido interpretado o ha sido tomado como una especie de botín o sea, llegas, te haces cargo del botín y de lo que se trata es que en esos cinco años o cuatro según el caso si sean autoridades locales o nacionales de lo que se trata es de levantarte todo lo que puedas y hacerte rico es una forma de eh, emprendedurismo inmoral el de la corrupción pero lo lo increíble es que todos los sectores aceptan esto como si fuera normal y se ha aceptado como normal que si tú participas en un concurso o una obra pública tienes que pagar por eso y se ha aceptado como normal que si tú tienes que acceder o quieres acceder a un cargo público desde el cual tú vas a tomar decisiones que van a implicar contrataciones de servicios o contrataciones de obras ...o contrataciones de personal... ...y por lo tanto vas a mover dinero... ...ahí vas a tener negocio... ...entonces tienes que pagar pues hermanito... ...el peaje de entrada... ...tus 150 mil los tienes que poner sobre la mesa... ...por la plata que tú vas a ganar después... ...de la que también vas a tener que dar una lista ...porque de eso hablamos de... ...así es... ...así funciona esto... ...así ha funcionado las últimas décadas... ...y así nos prometieron... ...que ya no iba a ser la cosa... Porque, ¿qué cosa fue lo que prometió el profesor Castillo? Que esto iba a ser diferente. Que ese sistema iba a terminar. Y ese sistema no ha terminado. ¡Exitosa! Y esto es, debería ser una prioridad nacional. Es decir, esto, esto es un tema que no solamente requiere iniciativas de parte del Ejecutivo. no, Con propuestas como, por ejemplo, cómo hacer para simplificar los procedimientos para al no ser engorrosos no abrir espacios para la corrupción? ¿Cómo garantizar que se puedan establecer mecanismos de control donde no solamente intervenga la la, la Contraloría, sino los ciudadanos de alguna manera para controlar cómo se está gastando el dinero de la gente? Hay que establecer mecanismos para desmontar todos los procedimientos que permiten, por ejemplo, el que los expedientes técnicos duren una eternidad o que se pueda agregar adendas de manera permanente a los presupuestos originales concurso para hacer el hospital gana el que hace la mejor opción ya entonces gana el que presenta eh, 100 millones porque los otros propusieron 105, 108 pero el hospital termina costando 300 entonces le diste la licitación al que ofreció menos porque ya habías amarrado con ese que después le ibas a hacer adendas y que por lo tanto ibas a tener Muchísimo más dinero del cual ibas a sacar tu mordida y tu comisión. Es decir, todos esos mecanismos tienen que ser cambiados. La legislación tiene que ser más severa. El procedimiento y y, y la sola existencia de los puestos de confianza tiene que ser regulado. No puede ser que el 5% de los trabajadores del Estado peruano sean personal de confianza. Que muchas veces y lamentablemente lo que ha ocurrido en la mayor parte de las veces no ha sido gente calificada para la función. Es decir, que nos han, lo que nos han dado al final es que quienes toman las decisiones más importantes no son precisamente las personas más indicadas y lo que han hecho es convertir el aparato del Estado en un aparato ineficiente y corrupto a la vez. Es decir, que ni siquiera han cumplido la norma que supuestamente algunos han cumplido, que roba pero hace obra. Acá, en la mayor parte de los casos, roban y no hacen obras porque las obras están tiradas. Tenemos miles de obras paralizadas desde pequeños colegios hasta hospitales, irrigaciones, es es decir, es increíble lo que nos está pasando como producto de la corrupción, pero lo más increíble es que esto no se pone en el centro de la atención nacional, en el centro de la atención de nuestra clase dirigente, del Ejecutivo y del Parlamento que deberían cada uno desde su lado estar proponiendo mecanismos y aportando para resolver este problema y sacarnos esta lacra nacional. Pero ¿cómo vas a pretender eso si la propia gente que está pidiendo, por ejemplo, la vacancia del presidente Castillo, por supuestamente estar involucrado en actos inmorales, sus líderes están con un pie en la cárcel, como el caso de Keiko Fujimori? O sea, ¿con qué autoridad moral? ¿No? ¿Y qué nos hacemos con el sistema de justicia? Si la investigación de, de los cuellos blancos se lleva hasta el final de manera consecuente y no queda uno de las altas esferas de nuestro sistema de justicia porque todos eran parte de ese sistema y acuérdense ustedes que la investigación comienza en cómo el señor Walter Ríos negociaba con abogados de narcotraficantes en el Callao para darles libertad para cambiarles la, las órdenes de captura o, o, la, o, la, o las prisiones preventivas por comparecencia así sea por días porque esos días eran suficientes para que se manden mudar y por eso cobraban Pero eso permitió descubrir, jalar esa pita descubrir que esto era mucho más que solamente la negociación con narcotraficantes con todo tipo de delitos y que había una relación entre este manejo del sistema de justicia y la política y la investigación sobre la corrupción en la política Entonces tenemos un tema delante, pero el problema es a dónde se refugia uno, en quién se apoya Eh, eh, para para enfrentar esta situación tan grave que vivimos. Felizmente hay en el Perú algunos procuradores y y no pocos fiscales que se están comprando el pleito de la lucha contra la corrupción en el Perú y que están poniendo de manera sistemática sobre la mesa y sin exclusiones en ninguna naturaleza y caiga quien caiga toda la corrupción en el Perú. Pero el problema es que los casos son infinitos Los fiscales no tienen manos ni recursos para enfrentar la cantidad enorme de casos de corrupción que tienen al frente. y, Y esto tiene que cambiar también. Pero sobre todo lo que tiene que ocurrir es que en el caso de los procesamientos estos terminen en sentencias efectivas. Esta gente debería estar en la cárcel. ¿Hace cuánto rato estamos discutiendo todos los casos? Todos los casos de corrupción, de la mega corrupción en el Perú. Eso es un tema, este es un tema de la mayor importancia de la mayor importancia porque así logremos que las cosas en el Perú se enderecen que logremos reclutar la mayor inversión de la que seamos capaces y multiplicamos como se ha multiplicado el presupuesto de la República, nos recordaba Rómulo, mucho se ha multiplicado prácticamente por seis en las últimas décadas y en los últimos años por tres, es decir, tenemos muchísimo dinero en la caja del Estado y podemos tener si se hacen las cosas correctamente en relación a la inversión minera por lo menos el doble de lo que tenemos hoy para gastar, pero de qué nos sirve tener ese dinero si quien lo va a manejar son unos ineptos y además corruptos de nada por eso la reforma del aparato del estado que tiene que incluir como un ingrediente los mecanismos más eficientes y severos para el control de la corrupción tienen que implementarse porque si no De nada habrá valido traer inversión si una vez más la plata se va a gastar mal o peor aún, se la van a tirar.